0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et bistouri. Pour cet épisode, à écouter en deux parties, j'ai rencontré l'anthropologue David Le Breton, auteur du passionnant essai Des Visages tout juste réédité chez Mételier. Se faire opérer, c'est reprendre le contrôle de son existence ou céder à la tyrannie de l'apparence. La chirurgie esthétique peut certes bousculer la singularité d'un visage, mais la vieillesse aussi finit par le transformer. Micro. Alors David Le Breton, nous avons plusieurs fois échangé sur la médecine et la chirurgie esthétique quand j'écrivais au magazine Elle. Pensez-vous qu'aller se faire lifter ou injecter, euh, c'est une manière de, de garder le contrôle de sa vie
1: oui, c'est évidemment une manière de, de contrôler son existence. En fait, en voulant modifier son corps, on veut souvent modifier sa vie ou, ou la retenir, en tous les cas. Et en intervenant notamment sur le visage, évidemment, on est, le visage étant le lieu essentiel de l'identité, c'est-à-dire le lieu à travers lequel on est reconnu, on est nommé, on est assigné à un sexe, à un âge, à une séduction, etc. Il est clair qu'intervenir en matière de chirurgie ou de dermatologie, esthétique sur son visage, euh, c'est une manière de, de vouloir rester à la hauteur de de, son, de ses désirs en tous les cas envers les autres, de chercher une reconnaissance qui ne diminue pas avec euh, le temps qui passe. Et puis les autres interventions touchent évidemment des lieux très sexués entre guillemets euh, du corps
0: comme les seins... S'agissant, en tous les
1: cas, du corps euh, des femmes, Mais bon, on mm. sait aussi que les femmes sont, incarnent la clientèle ma immensément majeure, si je mm. puis dire, de vrai. la chirurgie esthétique, je crois mm. que c'est 95%, euh, un truc comme ça. Donc, effectivement, ce sont les seins, les cuisses, euh, le ventre, euh, mm. quand on veut enlever de la graisse, etc. Bon, les les latino-américains parlent d'ailleurs de l'hyposculpture, je sais pas si c'est... C'est l'hypoaspiration et l'hyposculpture, les chirurgiens euh, voilà, aiment
0: bien <rire> parler de l'hyposculpture.
1: Je me souviens d'Affiche en Amérique latine, oui. On avait vraiment l'impression que le chirurgien allait sculpter le corps de ouais, la oui. femme avec la graisse qu'il allait lui enlever. Quoi. Oui.
0: Et lui remettre ailleurs. Pour Parce la que remettre
1: là. ailleurs. C'était oui. vraiment ce que dégageait l'image oui. des affiches.
0: Alors on recourt à la médecine ou à la chirurgie esthétique pour se réconcilier aussi avec son image. Oui. Mais à l'heure où beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux comme Instagram, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'aller faire un traitement pour se trouver plus beau ou plus jeune sur la photo, mais sans forcément... Euh, il trouvait son compte euh, et retrouver, euh, se retrouver en paix avec soi-même ou plus oui. serein avec soi-même oui.
1: Moi je pense qu'il ne faut pas faire de jugement de valeur et souvent je suis obligé de défendre si je puis dire les chirurgies esthétiques avec des, des journalistes par exemple qui me disent les femmes font tout de ci ou tout ça, etc. ». Moi, ça me paraît un peu, on n'est pas là pour juger le monde et puis en l'occurrence ça ne blesse personne d'autre à la limite que ces femmes qui ont mal mesuré l'impact d'une transformation de son corps donc à travers ces interventions effectivement il peut y avoir des, décep des déceptions et d'ailleurs bon nombre de chirurgiens esthétique le pointe avec rigueur je pense. il y a Maurice Mimoun par exemple qui s'est souvent exprimé là-dessus avec infiniment de sensibilité et de justesse effectivement on a, on a un, au départ un fantasme euh que la confrontation avec le réel risque de décevoir, évidemment. Parce que souvent, d'ailleurs, bon nombre de ces femmes sont aussi en quête d'une un, réparation de leur histoire personnelle, de leur enfance, mmh. une volonté de se détacher d'un père ou d'une mère euh, ou autre. Et bien entendu, ce n'est pas dans une action de, de quelques minutes, euh, enfin, de quelques heures, en tous les cas, ce n'est pas avec une action aussi brutale sur le corps. Je crois qu'on peut exorciser les plaies euh, qui sont à l'intérieur de soi. Mmh. de mon point de vue... En tous oui. les cas d'anthropologue, c'est plutôt un travail au long cours, un oui. travail de réflexion sur soi-même. Ceci dit, je pense aussi que parfois ça marche. Et d'ailleurs, on, de... on a aussi énormément d'exemples de femmes ou d'hommes qui se retrouvent en harmonie avec eux-mêmes, oui. qui sont extrêmement heureux oui. de, de leur choix et, et qui reprennent leur vie en main, du coup, qui... Parce qu'évidemment, intervenir sur le corps, même si, à nos yeux, par exemple, ça peut paraître parfois des opérations dérisoires, souvent on ne voit pas la différence entre l'avant et l'après, c'est ouais. une banalité. En revanche, la personne qui se regarde, elle se sent complètement changée. Et à partir du moment où elle change son regard sur elle-même, où elle se sent plus heureuse, plus épanouie, elle va, elle va se comporter de cette manière, comme une femme enjouée, heureuse, etc. Les gens autour d'elle vont se dire, mais elle a changé, elle beaucoup plus sympathique qu'avant. Voilà. Et donc, finalement, le charme va se dégager par ce qu'on appellerait en anthropologie, en anthropologie oui, une efficacité symbolique, vers l'efficacité du sens, le fait de changer le regard sur soi, forcément, ça change le regard des autres. Si on a l'impression qu'on est moche à cause du temps qui passe, etc., ben, on se comporte de la même manière, et les gens se disent, bon, il est beaucoup moins sympa oui. qu'avant. Et c'est ça le paradoxe de la chirurgie esthétique, c'est qu'il n'est qu'un détour. Oui. Ce qui est essentiel, c'est le ricochet. Le ricochet sur l'existence. Ce qui fait que la, bon nombre de gens se sentent beaucoup mieux dans leur peau, mais que certains vont en effet regretter par la suite d'avoir cédé à cette tyrannie de, de l'apparence, de la jeunesse, etc. Mais bon, mais encore une fois, perso personne n'a le droit à mon avis de juger. Ah non, ce genre non, de... non
0: c'est vraiment pas le but, non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on critique facilement le recours au traitement esthétique quand il transforme un visage, mais la vieillesse aussi transforme un visage d'une manière qu'on n'est pas for forcément euh, obligé d'apprécier. Vous écrivez dans votre livre, vieillir pour beaucoup d'Occidentaux, c'est perdre peu à peu son visage et se voir un jour sous des traits étrangers avec le sentiment d'avoir été dépossédé de l'essentiel. C'est donc légitime d'agir pour limiter les effets du temps qui passe.
1: Ah oui, là, je... Enfin, je demeure en accord avec ce que j'ai écrit. C'est vrai que la, la chirurgie la plus brutale, c'est celle du temps qui et qui nous transforme et qui fait qu'on a du mal à se reconnaître un jour dans le miroir dans mon livre sur le visage j'avais opposé le visage de référence à ce visage de la vieillesse le visage de référence c'est celui qui nous a accompagné presque toute notre vie quoi. mais il y a un moment dans notre histoire manifestement où on ne se reconnaît plus et je l'ai lu sous la plume d'ailleurs de beaucoup d'écrivains qui ont rédigé leur mémoire par exemple ce moment où on est confronté à un visage étranger dans le miroir et, et on voudrait en effet retenir le temps dans le fantasme de revenir au, à ce qu'on a perdu et ce qui, bien entendu, peut apparaître à l'heure, mais à l'heure relative, dans la mesure où une personne qui, de toute façon, fait un lifting va aussi se sentir mieux, parce qu'elle va se sentir mieux accueillie, etc. Ouais. Donc, oui, en ce sens, il est logique qu'on veuille retarder, non seulement par la chirurgie esthétique, mais par les cheveux, enfin, ouais. par toutes les techniques de capillaires qu'on connaît aujourd'hui, ouais. le, le lifting, d'autres choses, que, sans doute, qui m'échappent, mais, c'est aussi lié à une certaine stigmatisation, entre guillemets, de la vieillesse dans nos sociétés. Hein. C'est sûr. Évident oui. que si on était dans, dans des sociétés plus, plus orientales, par exemple, où les personnes âgées jouissent encore relativement, d un, d un, même si ça change, c'est bien, oui. mais en tous les cas d'un statut assez positif, ce n'est pas du tout le cas dans nos sociétés, oui. évidemment.
0: Passés 50 ans, justement, les femmes disent souvent qu'elles se sentent devenir transparentes, je n'ai jamais entendu d'homme euh, dire ça alors que j'ai entendu beaucoup d'amis euh, le oui. dire donc euh, c'est vrai qu'effacer euh, ses rides ou lifter son visage ça peut être un moyen de capter de nouveau les regards euh, sur soi comme vous l'écrivez aussi, de coïncider de nouveau avec soi
1: Oui, alors là, vous, vous évoquez finalement le statut différent des, des, des deux genres. Le statut du corps pour les hommes et pour les femmes. Enfin, Les femmes sont jugées, appréciées selon leur séduction, donc selon leur corps. On peut dire Une femme n'est qu'au corps, elle vaut ce que vaut son corps dans les représentations sociales, alors que l'homme vaut par sa réussite sociale. D'où d'ailleurs ce qui a toujours troublé nos sociétés, c'est-à-dire les, les mariages avec des écarts d'âge vertigineux entre une jeune femme et un homme infiniment plus âgé, alors que le contraire choque. Oui, le, le, le contraire choque encore oui. et j'ai entendu bah, même d'ailleurs le président brésilien qui est, qui est vraiment un pauvre type absolu mais en tous les cas se moquait de Macron en disant oui. ce type qui a épousé une femme plus âgée que lui d'un air de dire vraiment il, est, il doit être fou pour oui. un, un truc comme ça et puis on se souvient aussi du, du scandale de Théo Sarapo quand il avait épousé Edith Piaf longtemps c'était dans les années 60 si ma mémoire m'aurait bonne mais la presse s'était emparée de, enfin l'avait jugé comme une sorte de gigolo qui voulait profiter d'une d'une femme blessée par sa vieillesse ouais. et puis autre voilà donc il y a cette différence de statut l'homme vaut ce que vaut finalement son métier sa réussite sociale etc ouais. c'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Simone Signoret d'un d'un homme qui vieillit on dit il est de la d'une femme qui vieillit on dit c'est une vieille peau et malheureusement fort, hein, elle, oui euh... et malheureusement elle, elle parlait en connaissance de cause évidemment donc euh, oui il y a cette et on comprend qu'effectivement, même si, ça pourrait paraître assez sexiste, finalement, le propos que vous annonciez qu'une oui. femme se sent reconnue, et puis tout d'un coup, elle est malheureuse, après une quarantaine, une cinquantaine d'années, de ne plus être suivie par le regard des hommes. Mais en même temps, ça fonde, évidemment, une identité dans le, dans un contexte, en tous les cas, de, de domination masculine. Oui. Une femme qui n'est plus regardée par les hommes a l'impression de déchoir. Elle a, elle a perdu une part, en tous les cas, de sa valeur, même si elle a les valeurs, les valeurs de son métier, etc. Le risque, évidemment, enfin c'est qu'elles se sentent désormais plus une épouse ou une mère. Et donc, elles disqualifient une part de ce qui a fait aussi son rayonnement antérieur, le, son goût de vivre, le fait que même si elle était mère ou épouse, elle, elle était aussi une femme dans le regard des autres. Et, et c'était absolument nécessaire dans la, de ne pas être cantonnée, finalement, à des vieux stéréotypes qui peuvent être vécus comme dégradants même. Encore plus aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui, oui.
0: Néanmoins, quand on va faire un traitement euh, de médecine esthétique pour essayer de, de se sentir de nouveau exister, on ne paraîtra jamais 20 ou 30 ans comme une personne qui a cet âge-là.
1: Mmh. En même temps, on peut ressentir une revanche, entre guillemets, contre le sort, contre l'inéluctabilité du vieillissement, etc. C'est une manière de reprendre la main, finalement. Donc, on, on ne sait pas, après tout, ça dépend aussi mmh. de la créativité du chirurgien, ou de son talent, de, et puis en même temps, de la manière dont la, la femme va vivre euh, la chirurgie. Si elle la vit avec déception, euh, c'est sûr, à mon avis, de toute façon... elle elle se, elle se démolit elle-même d'une certaine manière. Si elle est absolument ravie de se voir dans le miroir, même si ça ne correspond pas tout à fait aux 40 ans de l'état civil, je crois qu'elle a gagné parce qu'elle va se comporter dans sa vie avec beaucoup plus d'alent, beaucoup de, de plaisir, de jubilation. et C'est la seule chose qui compte. D'ailleurs, finalement, la seule chose qui compte, c'est le goût de vivre. Et là, la chirurgie esthétique agit là -dessus.
0: Et du coup, vous parliez tout à l'heure du visage de référence. Oui. Et je me demandais si on n'a pas. On a toujours oui. l'impression qu'on se sent toujours plus jeune. Oui que son âge chronologique. Euh, moi, je me ouais. souviens de ma grand-mère euh, qui me ouais. disait, mais tu sais, certains matins, j'ai 18 ans. Mais il y a vraiment ouais. ce décalage entre ce qu'on voit dans le miroir et l'âge ressenti. Mm -hmm. Et est-ce qu'on pourrait aussi parler d'un âge de référence qui explique aussi qu'on ait envie d'aller mettre en accord ce qu'on voit l'image qu'on voit dans le, mm -hmm. le miroir et puis, euh, et puis ce qu'on se sent euh, intimement euh.
1: Oui, des études d'ailleurs montrent que quand on interroge les gens sur leur âge, ils ont tendance à, à se voir 10 ans plus jeunes qu'ils ne sont en termes terme d'état civil. Donc euh, oui, finalement, on pourrait dire que la chirurgie esthétique, c'est une manière de remettre, de rétablir cette coïncidence entre, entre l'âge chronologique et, et l'âge, euh, enfin l'image de soi qu'on a. Hein. Je voulais citer Proust, évidemment, mmh. parce que... Proust a toujours écrit les choses les plus belles sur n'importe quoi d'une certaine manière. Et là, sur le vieillissement, euh, il, a, il a une phrase fabuleuse et inoubliable qu'on vit tous de façon tragique. Il dit qu'une une personne, une, une vieille personne, c'est un adolescent qui a longtemps duré. Voilà. Manière de dire, manière fulgurante de okay. dire que chacun de nous se sent toujours l'adolescent, l'adolescente qu'il a été. Mmh. Et on c est, est, est empêtré d'un corps dans lequel on ne se reconnaît plus. Mmh. Et c'est la fin d'ailleurs du de, de temps retrouvé. C'est le, mmh. le bal le bal des masques, où tout le monde, où Proust ne reconnaît plus personne. Et il s'aperçoit que plus personne ne le reconnaît. Et c'est là où il se dit finalement oui, nous sommes tous des adolescents, mais à un moment donné, on nous dérobe notre visage. La phrase magnifique de, de Lampedusa dans Le Guépard on meurt avec un masque. Pourquoi, pourquoi Dieu nous a-t-il imposé ce destin On meurt avec un masque. Voilà.
0: Et vous avez tout un chapitre dans votre livre, Visage, qui va être oui. réédité d'ailleurs. Euh prochainement, sur des auteurs qui disent qu'ils ne se ressemblent plus. Enfin, c'était vraiment passionnant, ce passage, justement, où vous aviez cité euh, le guépard. Et, euh...
1: oui. Je les cite, évidemment, pour leur dimension mmh. anthropologique. Hein, mmh, parce bien que là, sûr. ce que dit Lampedusa, c'est absolument fulgurant. Mmh, c on se sent, effectivement, à partir d'un certain âge, avec un masque. Mmh. Et tellement d'auteurs, l'ont dit, dans des pays également très différents les uns des mmh. autres. Il y a un sentiment de dépossession, effectivement, de ça. défiguration, mmh. aussi, euh, qui naît avec le temps. Et puis plus on prend de l'âge, je crois plus on devient attentif à ça, plus on mesure sans arrêt l'âge des autres en se demandant soi-même comment on est par rapport aux autres. Je crois que c'est vraiment une obsession qu'on a tous, à ouais. un, un moment donné dans notre vie, justement le moment où on a l'impression que le miroir n'est plus est trompeur.
0: Et quel impact la chirurgie esthétique peut-elle avoir sur la relation mère-fille Parce que ouais. des filles disent regretter que leur mère ne vieillisse pas. J'ai une amie qui, <rire> qui m'a dit l'autre jour, je pense que je n'aurais jamais recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique parce que ma mère en a tellement fait. Je ne sais même pas à quoi elle pourrait ressembler. Et à l'inverse, des mères semblent chercher à rester aussi jeunes que leurs filles. Oui. Donc c'est complexe quand même. Hein.
1: On est dans l'ambivalence, effectivement. Et là, effectivement, la relation mère-fille est la plus ambivalente de toutes, dans la mesure où beaucoup de mères veulent absolument ressembler à leurs filles. Il y a une manière de la garder, d'ailleurs une manière de rompre avec le temps qui passe une, manière, une volonté de rester toujours jeune puisque oui. aujourd'hui euh, être jeune c'est vraiment l'impératif euh, absolu euh, mais effectivement ça trouble les rapports euh, de génération dans, dans la mesure où les enfants ont du mal à, à ce que leur mère, voire leur père mais leur mère surtout euh, demeure toujours aussi jeune euh, et, et, et prétendent toujours finalement aller sur leur euh, pleine bande si on peut oui, dire donc c'est un problème, c'est comment vieillir soi-même. D'ailleurs, comment comment assumer son identité si l'autre, la mère, est toujours le miroir qui est devant soi. Donc, à ce moment-là, vous avez oui. deux attitudes, mais là, vous ne pouvez pas prévoir. La... Vous avez un certain nombre de filles qui vont se sentir, de femmes qui vont se sentir autorisées, justement, du fait des gestes répétés de leur oui. mère de changer leur visage ou leur corps. Oui. Donc, voilà, c'est un mode d'emploi, finalement, pour vieillir correctement. Ma mère l'a fait, etc. D'autres qui vont dire, non, je refuse de, de faire comme ma mère, j'assumerai mon vieillissement, moi, contrairement, contrairement à elle. Je ne veux pas donner à ma fille une image aussi, euh, aussi dégradée de, de la vieillesse, etc. Oui. Mais là, on est dans, vraiment dans les histoires de vie, dans, oui, dans l'imprévisible.
0: C'est très personnel. C'est complètement sûr. personnel, vraiment... oui. mais on ne
1: peut pas trancher, à mon avis. Mais si oui. la mère veut ressembler à sa fille, à qui la fille va-t-elle pouvoir ressembler oui. C'est ça le problème, c'est oui. s'autoriser à devenir soi... Euh, ça, c'est un problème quand même anthropologique majeur, quoi. Mmh. notamment pour l'entrée dans la vie, ce qu'on appelait qu autrefois l'adolescence, qui aujourd'hui est bien mise à mal. Mais...
0: Le recours à un traitement rajeunissant est parfois programmé pour éviter d'imposer aux autres un visage vieilli ou marqué. Ouais. Et ça, oui, j'ai oui. déjà entendu ah, euh, des gens me dire, ah, bah, oui. c'est une politesse. Ah, Qu'est-ce oui. que vous pensez de cette... Euh... Cette conception de la politesse.
1: Oui, je, non, je ne veux pas la juger non plus, je la non. trouve belle, mais, oui, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit tyrannique. Voilà, c'est ça. Parce que dans ce cas-là, oui. c'est absurde, évidemment. Je crois que les, les autres autour de soi se moquent bien de notre vieillissement. Oui. Si ce sont des personnes, en tous les cas, qui tiennent à nous, Absolument. ça n'a aucune importance, évidemment. Donc là, c'est. Mais par contre, on peut sentir que les autres s'éloignent, évidemment, pas oui. du fait des circonstances oui. de la vie, pas du fait du vieillissement. Mais des personnes peuvent se dire, bah, c'est parce que je deviens oui. beaucoup moins séduisante. Je et ils l'âge de l'âge, ils n'ont plus envie de se, de se promener avec moi, etc. Donc il peut y avoir des interprétations comme ça, mais qui permettent en tous les cas de, de maintenir le, le cap, hein, d'essayer de, de garder le contrôle.
0: Un bon usage social du sourire est de mise, euh, écrivez-vous dans votre essai. Pensez-vous qu'il existe également un bon usage social de la médecine ou de la chirurgie esthétique
1: je me sens toujours réticente devant les jugements de valeur. Donc, je, j'ai beaucoup travaillé en domaine, dans le domaine de la bioéthique, etc. Donc, mes combats, ce serait plutôt de ne pas utiliser les, des personnes vulnérables ou économiquement fragiles pour des prélèvements d'organes, pour des trucs oui. comme ça. Bon, oui. là, je sais que je suis contre les libertariens, ce qu'on appelle les libertariens, oui. qui considèrent que chacun peut faire ce qu'il veut de son corps et qu'une femme peut porter l'enfant d'un, autre ou un travailleur vendre l'un de ses reins, etc. Oui. Ils trouvent ça légitime. Voilà, c'est ce serait la liberté. Moi, je je ne crois pas du tout à la liberté dans ce genre de choses, même si en même temps, on ne peut pas avoir une position simple, parce qu'on empêche ces gens-là effectivement d'avoir trois sous, peut-être pour ne pas mourir de faim ou pour élever leur, leurs enfants. Mais pour le reste... Je, je pense que même pour le pire, entre guillemets, c'est chacun de choisir. Quoi. On mm. peut être confronté à une grève de, de, du cœur ou... et puis dire « non, je ne le ferai mm. pas ». On peut être avoir un cancer et dire « non, je ne ferai pas les traitements, euh, ils sont trop, ils vont trop me démolir, etc. Mm. » Donc on peut dire aussi bah, « j'ai envie de faire un lifting, et mm. je, je me sens mal pour juger mm. ». Et Pour moi, il n'y a pas vraiment de bons usages. Mm. Le bon usage, finalement, ce sera celui qui sera déclaré tel par la, par la personne après, après son opération voilà, que ce soit de la chirurgie esthétique mmh. ou une grève du cœur,
0: qu'est-ce qui va se passer après parce ouais. qu'en fait, moi je vais vous posais la question, parce que c'est souvent un jugement, les gens ont tout de suite un jugement de valeur sur, oui. la, sur la chirurgie la médecine toujours. esthétique, ouais. et ce qui est ouais. drôle, c'est que de toute façon, les femmes, notamment les femmes, genre, évidemment c'est un peu sexiste de toujours parler des ouais. femmes, mais ouais. elles représentent, comme vous l'avez dit, la majorité immense, de majorité. celles qui y ont ouais. recours, si elles y vont, elles ont tort, si elles n'y vont pas ouais. et qu'elles restent vieilles avec leur aide, elles ont tort, ouais. donc absolument. de toute façon, il n'y a, a pas de bon... Y a pas de non, bon... Non, vous, là
1: vous avez absolument raison, Là, c'est l'ambivalence, <rire> c'est la tyrannie de l'apparence, euh, dans les deux cas, c'est la tyrannie un certain nombre de femmes y cèdent et veulent vivre dans, dans une éternelle jeunesse. D'autres sont des femmes combattantes et qui refusent cette, ces exigences, ces impératifs. Mais en effet, qui peuvent parfois payer, en payer le prix à oui. travers une relative stigmatisation parce oui. qu'elles assument leur vieillesse, elles sont heureuses de, de vieillir et, et des, des gens plus jeunes qui ne savent absolument pas eux-mêmes comment ils vivront leur, vi leur vieillesse, risquent en effet de les dénigrer.
0: Et alors, vous analysez ce que peut signifier le manque de réciprocité dans une relation, oui. quand par exemple, l'un des interlocuteurs ne sourit pas. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport à la médecine esthétique, c'est qu'il y a des personnes qui y ont eu recours et oui. qui facilement vont essayer d'encourager leurs proches à y aller aussi. Alors, est-ce que selon vous, une relation risque d'être moins réciproque si l'une y va et l'autre pas
1: je ne crois pas, parce que dans ce cas-là, ce serait une amitié bien, bien précaire, bien fragile. Non, je, je pense que ça renvoie au goût de chacun, finalement, Donc dans la vie quotidienne. Si on est dans une relation d'amour ou d'amitié, si c'est simplement un truc comme ça qui fait, qui fait séparation, mmh. ça prouve que les sentiments antérieurs étaient quand même bien, Superficiel. bien, bien superficiels.
0: <rire> les femmes qui ont décidé d'accepter leur rythme disent sourire pour les faire oublier. Du coup, c'est une bonne alternative
1: au bistouri Oui, c'est la première fois que j'entends ça, mais, mais ça me paraît une bonne, une bonne stratégie en tous les cas. Mais bon, le, mais le sourire est une stratégie, toujours, de toute façon, effectivement, ça fluidifie la relation, ça apaise, ça, ça donne confiance, etc. Donc, donc effectivement, dans ce contexte-là, comme dans des milliers d'autres contextes, comme disait Irving Goffman, le, le sociologue américain, « Quand vous ne savez pas quoi faire, souriez ah, !» oui.
0: <rire> Alors, toujours dans votre livre qui va être réédité, euh, « Des visages », vous écrivez, le visage est un mi-dire, oui. mais est-ce qu'il ne dit pas au contraire beaucoup quand les autres y perçoivent qu'on a eu recours à oui. certains traitements mmh. Est-ce que, mmh. du coup, est-ce qu'ils ne vont pas y détecter peut-être une estime de soi fragile, mais en même temps, si, est-ce que ça finalement aide l'autre à, à nous déterminer, le fait qu'il voit certaines choses dans notre visage
1: Comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Là, on n'y échappe jamais, on est en permanence sous le regard des autres qui nous jugent, qui nous évaluent, qui nous estiment ou nous, nous méprisent en fonction de nos apparences, puisque malheureusement aujourd'hui de, de plus en plus c'est ça qui importe à tous égards, puisque on est vraiment plus que jamais dans une société du spectacle, une société de la distance, euh, voilà. Donc euh, le, le visage comme un dire ça, ça renvoie au fait que le, une part de notre visage nous échappe, mais du visage de l'autre aussi nous échappe. Et c'est ça d'ailleurs qui induit le désir, qui induit une de, de rejoindre l'autre. Je pense d'ailleurs que dans les relations amoureuses, c'est davantage le, la volonté de rejoindre le visage de l'autre que de rejoindre le, le corps de l'autre qui prime. D'ailleurs, dans mon livre, je cite deux ou trois, ben, je crois que c'est Anne-Philippe ou, ou, ou d'autres auteurs, en tous les cas, qui évoquent ça, que finalement, le, le, le plus fort du désir, c'est essayer de rejoindre l'énigme du visage de l'autre, et, et on se donne à l'autre aussi pour ça. Je ne vois pas vraiment quoi, par exemple, intervenir sur son visage pour le changer un peu pourrait modifier ça, ce oui. désir de d'abord oui. parce que souvent on ignore que l'autre a son visage modifié et puis si la personne le vit très bien c'est encore c'est encore une gomme je veux dire pour pour qu'on ne s'en rende pas compte alors non je, je ne pense pas que ça altère ou alors il faut que ce soit un peu caricatural hein. oui. et là effectivement moi, je me souviens de Roger Moore par exemple parce que c'était assez rigolo il jouait dans les James Bond après Sean Connery oui. et puis il jouait un peu, un peu il a joué un peu trop longtemps et donc, il était contraint à des liftings et on avait l'impression que son visage était complètement immobile, quoi. il ne pouvait plus mmh. du tout. Et donc, ça faisait un peu rire, quoi. Mmh. enfin ça faisait un peu sourire, quand... parce qu'il n'avait quand même plus tout à fait l'âge de, de James Bond. Et, et en même temps, on, le, le lifting était trop... On avait peur qu'il sourit
0: trop. Mmh. Ça, c'est un vrai tout, sujet. Sur, hein, le... Tout s'affondre. Le les traitements esthétiques et les, et les ouais. acteurs ou les actrices ouais. en même temps c'est tout à fait légitime qu'elles oui. essaient euh, mmh. de combattre euh, les effets du temps parfois peut-être qu'effectivement si leur visage est trop figé elles vont se priver de certains rôles oui. Ou peut-être oui. aussi, nous spectateurs on va peut-être pas rentrer dans les films de la même façon oui. parce que un visage très très figé euh, dans un film d'époque c'est oui. un peu anachronique et ça oui, peut quand fait. même faire oui. sortir... Oui,
1: euh... oui c'est Anna Magnani, l'immense euh, actrice euh, italienne des années 50, 60 euh, 70 et qui disait à son maquilleur n'enlevez pas les rides hein, j'ai mis toute ma vie à les faire hein. mmh. voilà donc ma réplique absolument magnifique oui. mais évidemment d'une <rire> femme qui a les moyens et, et en même temps pas les moyens, mmh. elle a les moyens Économique, elle est une star reconnue dans, dans, mondialement en même temps, sans doute qu'elle risque de perdre dans, dans sa carrière. D'ailleurs, mm. l'un de ses films avec Marlon Brando, l'homme à la peau de serpent, est une méditation assez dure à cet égard. C'est l'amour d'un homme relativement jeune qui est incarné à l'époque par Marlon Brando et Anna Magnani, qui est une femme justement qui n'est plus tout à fait dans le marché entre guillemets de la séduction et, et la, le, leur amour va se heurter à une forme de violence Un très beau film très dur, mais je, quand je l'ai vu, je me suis dit chapeau à Anna Mignani de d'accepter de jouer un rôle où elle n'est pas vraiment pas à son avantage, même oui, si elle est toujours est aussi séduisante. Je veux dire, mais mais il on voit les cardages entre entre Marlon Brando et elle. Voilà. Donc, et on a aussi beaucoup reproché, évidemment, les féministes ont beaucoup reproché à, à ces femmes qui qui procèdent à des chirurgies esthétiques de, de donner un mauvais exemple entre guillemets. Hein, je cite quelque part cher la, la comédie et la chanteuse mmh. qui disait je peu importe l'âge que j'ai ce qui m'importe c'est uniquement l'âge que je peux paraître parce que si sinon je vais tout perdre voilà perdre ça ce sur quoi elle a vécu toute sa vie mmh. c'est-à-dire sa séduction son talent d'actrice etc mais elle fait partie aussi des, des comédiennes où elle a fait partie des comédiennes avec Jeanne Fonda notamment euh, qui sont stigmatisées parce qu'elle mmh. refuse de, de vieillir elle recourt à tout un mmh. tas de stratagèmes et un certain nombre de féministes n'aiment pas ça du tout. Parce que pour elles, c'est se plier, évidemment, à la domination masculine, au regard des hommes, oubliant qu'il y a aussi le regard sur soi. Puis...
0: C'est sûr, parce qu'il y a tout un nouveau courant de body-positivisme où oui. on encourage les femmes à s'aimer, ou en tout cas les personnes à s'aimer comme elles sont, oui. s'accepter comme on est. C'est une idée magnifique et ça nous, oui. Ça, oui. Ça nous simplifierait la vie parfois. Oui. Et en même temps, il ne faut pas non plus mmh. que ça devienne une nouvelle injonction.
1: Non, non, bien entendu. Mais, mais globalement, je je pense que chacun s'y retrouve d'une certaine manière, parce que finalement il n'y a pas que la chirurgie esthétique pour rester dans sa vitalité, dans oui. sa jeunesse il y a énormément de femmes qui recourent à des activités physiques sportives. il y en a énormément qui marchent d'ailleurs oui. et puis il y a plein d'autres choses qui fait qu'aujourd'hui on peut parler des sexy génères etc etc manière de dire que les femmes ont repris sont aussi des battantes par rapport à ces injonctions qui voudraient qu'une femme n'ait plus aucune valeur à à partir d'un certain âge. Au contraire, elle demeure mmh. absolument séduisante, une sexualité qui n'a absolument pas été entamée par leur âge, mmh. mais ce n'est pas uniquement par le recours à la chirurgie oui. esthétique. Mmh. Hein, C'est par le, le recours à des, bah, forcément des régimes alimentaires, mais en tous les cas, manger sans correctement, mmh. faire des activités physiques régulières, etc. Le monde est en train de changer aussi un peu à cet égard. On va être plus doux. <rire> je sais pas. Oui, je, je ne sais pas. C'est tellement compliqué. <rire>
0: Chères auditrices et auditeurs, à tout de suite pour écouter la suite de l'entretien avec David Lebreton.